0: Diese Woche hieß es bei Quarch und Phil Lenzen übernimmt. Ganz besonderen Gast haben wir gehabt. Hat sehr viel Spaß gemacht, würde ich sagen.
1: Mir hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ich muss mir ja hier als kleiner Fanboy direkt am Anfang outen. Damals in der Schule, wie cool, was dich erinnert. Ich erinnere mich. Weil Vorsitzender <lacht> des, des nicht ganz existenziell wichtigen, aber trotzdem sehr spaßigen Ingolenzen-Fanclubs. Und deswegen was. ihn natürlich nicht jetzt nur als Markenbotschafter bei Right Now gehabt zu haben, sondern ihn jetzt heute in unserem Podcast gehabt zu haben. Also er hat immer noch schwitzige Hände.
0: Absolut, es war eine sehr schöne Folge. Wir haben viel gelernt über die Person Ingolenzen, die Unternehmer ingulenzen auch übers Fernsehen und äh, auch, glaube ich, ein paar lustige Storys so, aus seinem Leben. Darauf gehört. hast du viel Wert gelegt. <lacht> das ist mir <mehr> wichtig. <lacht> Nein, ich auch. Und, und trotzdem,
1: wie vielseitig am Ende auch Ingolenzen als, als Mensch, als Person ist, ja, vom Unternehmer äh, bis zum Schauspieler. Ähm, deswegen, ich glaube, lohnt sich reinzuhören, nicht nur wenn man Ingolenzen-Fan ist, sondern auch wenn man Spaß hat, mehr über Markenbildung von ähm, Schauspielern zu lernen. Deswegen würde ich sagen, ab rein in den Podcast, viel Spaß, gute Unterhaltung, viel Spaß, auf geht's. Willkommen zu Quarch und Phil, heute mit Gast, dem ersten Founders-Podcast, der von Gründer für Gründer ist und natürlich für alle, die es noch werden wollen.
0: Nun stellt sich die Frage, wen wir von unserer zweiten Folge mit Gast gewinnen konnten. Und es ist niemand geringeres als unser alter Freund Ingo Lenzen der uns bei Right Now bereits seit einiger Zeit begleitet und bekannt ist für seine grandiosen Auftritte im TV und natürlich auch für seinen Bart und damit herzlich willkommen, lieber Ingo, ganz herzlich willkommen in unserem Podcast Quatsch und Phil. Wir freuen uns, dass du dabei bist und starten dann auch direkt rein in die zweite Folge mit Gast. Ich grüße euch.
1: Ingo, schön, dass du da bist. Ähm, Ingo, unsere Gäste und unsere Hörer kennen schon, wir probieren meistens immer sehr dynamisch mit einem kurzen Frage-Ping-Pong, also mit ein paar Entweder-Oder-Fragen in den Podcast zu starten, um uns auch gegenseitig irgendwie warm zu machen. Ähm, Deswegen kurze, knappe Antwort und ich würde sagen, die Fragen beginnen mit der Frage 1, TikTok oder Instagram? TikTok.
0: Frage 2, Bart ab oder Haare ab? Boah, nix. Man <lacht> muss antworten. Das ist Pflicht. Bitte? Man muss antworten, das ist eine Pflicht. Hab ich doch gesagt, nichts kommt ab. Okay.
1: Lass mir durchgehen, aber jetzt muss es eine konkrete Antwort geben. Als Teilnehmer eher ins Dschungelcamp oder doch äh, Promi Big Brother?
2: Ganz klar Promi Big Brother, weil das von Sat1 ist.
0: (lacht) Alles klar. Frage 4. S-Klasse oder E-Scooter?
2: Oh, das ist nicht uninteressant. Ähm, Ich würde E-Scooter nehmen. Okay, sehr gut. Mit der S-Klasse
0: wird man auch lieber gefahren.
2: (lacht) Frage 5. Anwalt vor oder hinter der Kamera? Ja, 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 ja. Im Moment vor der Kamera. Okay.
1: Okay, und letzte Frage, so ein bisschen lokalpatriotisch. Eher das Rheinland oder noch der
0: Bodensee? Ja, Rheinland. Rheinland. Das ist eine gute Antwort. Hier. Ja, und beim Stiefel Rheinland sind wir schon dabei, wie wir uns auch kennen. Ganz kurz nochmal für die Hörerinnen und Hörer von Right Now: eben. Da begleitest du uns jetzt schon seit einigen Jahren, aber als Gesicht nach außen hin. Wir haben auch schon verschiedene ganz spannende Events gemacht, sind mal durch die Züge in NRWs gelaufen, haben Flyer verteilt, waren auch selbst mal mit dir als Anwalt dann äh, hinter der Kamera äh, bei Gericht, beim Amtsgericht Berlin Wedding. Gegen Ryanair sind wir aufgetreten. Übrigens. Ist das Verfahren jetzt zu Ende? Wir haben gewonnen, Ingo. Von daher. Ähm, ja, ja, das weiß ich wohl. Genau. <lacht> <lacht> ähm, und das einfach nur als Info. Daher kennen wir uns. Und dann würde ich auch sagen, starten wir direkt rein in unser Gespräch. Wir haben uns drei Oberthemen ähm, überlegt. Einmal TV und Medien, dann das Leben als Anwalt und das dritte Ingolenzen als Unternehmer. Und ich würde sagen, so haben wir eine gute Struktur und können einfach mal durchgehen. Und starten wir direkt. Thema eins, TV und Medien. Und
1: da, glaube ich, gibt es kein aktuelleres Thema als Lenzen übernimmt. Lenzen ist back on TV. Ingo, wie, wie, ist es denn wieder jetzt quasi live im Fernsehen, nicht live, aber im Fernsehen wieder geehrt zu werden? Und vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie war denn jetzt auch ein bisschen der Dreh unter Corona-Bedingungen? Corona ja immer, in, immer noch in aller Munde. Aber erzähl so ein bisschen, wie fühlt es sich an, wieder auf, auf den TV-Schirmen dieser Republik zu flattern?
2: Wie ist es gelaufen? Also also mal ganz ehrlich, also erstens geehrt werde ich im Fernsehen nicht, sondern ich trete da auf in einer Sendung, die ihr gerade genannt habt, nämlich Lenzen übernimmt und da fungiere ich als Darsteller, Schauspieler oder wie man das auch immer nennen will. Äh, weg war ich eigentlich nicht, weil ich habe ja die ganzen Jahre über hinweg andere TV-Shows gemacht, nur allerdings nicht auf 1 direkt, sondern bei Sat 1 Gold. Und ähm, da gibt es nur ein Format, das werde ich auch weitermachen, weil mir das sehr am Herzen liegt und das ist Lenzen Live. Aber jetzt zu den Dreharbeiten bei, bei, bei Lenzen übernimmt in Berlin und den Corona-Bedingungen, das war schon heftig. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist ganz, ganz anders gewesen als bislang. Also wir hatten es so, dass mein Maskenbildner, der kam in den frühen Morgenstunden zu mir, ins Hotel und, und hat mich da ähm, unter ähm, strengsten Sicherheitsvorkehrungen ähm, geschminkt. Das heißt, der hatte natürlich eine Maske auf, der hatte Handschuhe auf. Ähm, ich selber habe bis ähm, kurz vor Schminkbeginn die Maske auch aufgehabt. Ähm, und bei den Dreharbeiten dann war es auch tatsächlich so, dass wir die Masken die ganze Zeit aufhatten, bis wir vor die Kamera gegangen sind. Das heißt, die, die komplette Vorbereitungszeit Der war mit Maske. Und dann ähm, hatte ich meine, meine Kamerafrau und mein Toningenieur während des Drehs dann neben mir, aber auch alle mit Masken. Jeder hat versucht, die Abstände einzuhalten, was auch gelungen ist, womit ich zunächst einmal eigentlich nicht gerechnet hatte. Also bis, bis tatsächlich, bis ich dann vor die Kamera gegangen bin, musste ich eine Maske, und da habe ich die Maske aufgehabt. Und es ist dann schon schon ein ganz anderes Gefühl gewesen, dass ich dann im Augenwinkel meine, meine Regisseurin oder mein Regisseur, Kamerafrau und, und Toningenieur und alle anderen auch, alle mit Maske sehe. Und, und ganz komisch ist es dann, wenn du die Szene abgedreht hast, Du, du kannst keinen anfassen, was, sonst gibt es jemanden, wenn man einen Klaps und, und sagt: Ey, toll, ist super gelaufen und eine schöne ja. Aufnahme oder du hast schön gespielt. Ähm, und und in, die, auch in der Szene nimmt man sich ja auch mehr in den Arm als in anderen Bereichen mhm. normalerweise des Arbeitslebens. Und das fällt alles aus. Mhm. Und das ist schon eine Umstellung. Ja, nein,
1: definitiv verstanden. Aber vielleicht kannst du nochmal, vielleicht für die Leute draußen nochmal erklären. Lenzen übernimmt ist ja in, in vielerlei Hinsicht auch eine Anknüpfung an den damaligen Erfolg von Lenzen und Partner. Zumindest der Titelsong ist ja, ist ja der gleiche geblieben. Worum geht's denn bei Lenzen übernimmt? Was, was wird dort dargestellt? Also bei
2: Lenzen übernimmt haben wir jetzt im Moment uns für jede einzelne Folge ein besonderes Rechtsgebiet genommen und der Protagonist, das heißt der Mandant, der mich bittet zu ihm zu kommen, ihm zu helfen, ähm, hat genau in dem Bereich eben, jetzt nenne ich einfach mal zum Beispiel Umgangsrecht oder äh, Schuldenfalle ähm, und oder ähm, es geht auch in einem Fall um Erbrecht. Der hat so ein Problem ähm, aus diesem Bereich, ähm, schildert mir das und, und ich versuche, mit ihm dieses Problem außergerichtlich zu lösen. Das Ganze ist gebettet ähm, in so einen, ja, ich will mal sagen, in so einen kleinen Krimi-Fall, ähm, der, dessen Ausgang nicht ganz klar ist und, und der auch einen, eine große Spannungsmomente hat. Aber nichtsdestotrotz erklären wir da auch, was es denn jetzt mit diesem rechtlichen Problem auf sich hat und wir geben auch einen Tipp. Wo Menschen sich hinwenden können, wenn denen sowas widerfährt. Das heißt, es ist, es ist eigentlich klassisch wie früher. Aber nicht mehr nur um Kriminalfälle, um, um, um Verbrechensfälle, die wir aufklären, sondern wir klären ganz alltägliche Lebenssachverhalte, rechtliche Probleme aus dem Alltag klären wir auf in diesem Format. Und das Ganze ist sehr, ich finde sehr spannend und, und sehr modern erzählt. Ähm, Indem wir zum Beispiel auch Drohnen einsetzen, Drohnenbilder einpflegen. Wir haben, ich finde, relativ coole Mucke im Hintergrund. Die Musik ist toll. Ähm, Unabhängig davon, dass natürlich dieser Anfangssong, der ist es halt. Also da konnte ich mich nicht von trennen. Und da habe ich alles dafür eingesetzt, dass Eminem bleibt.
0: Schafft ja auch einen guten Wiedererkennungswert auf jeden Fall, Ingo. Das, Das ist ja. Nee, also wir haben uns natürlich auch schon mal angeschaut und äh, sicherlich vielleicht der ein oder andere Zuhörer jetzt auch nochmal. Aber vielleicht nur mal ein bisschen generell zu sprechen, zu kommen auf deine TV-Karriere. Ähm, wir haben ja schon viele Geschichten gehört, aber vielleicht eine Frage. Gibt es noch einen TV-Auftritt, den du irgendwie bereust oder wo du hinterher sagst, das hätte ich anders
2: machen sollen? Jo, 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 jo jetzt fragt er mich was. Da gibt es bestimmt irgendwas wo ich damals gesagt habe, um Gottes Willen, warum bist denn du da gewesen? Was ist denn das für ein Klamauk gewesen oder so? Aber das, weißt du, du machst ja manchmal dann auch bei Sendungen mit, weil du darum gebeten wirst. Und die, die Verbindungen, die du in dieser Branche hast, die sind wirklich ja auch von Freundschaften geprägt. Und da gibt es vielleicht auch mal die ein oder andere Sendung, zu der du gehst, weil du es für jemanden tust. Um, um irgendwie einen Dank zurückzugeben oder jemandem Gefallen zu tun aus der Branche. Aber im Grunde genommen muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist alles das, was ich jetzt, bis jetzt gemacht habe und, und so wie ich es erlebt habe, war das für mich sehr schön, war das eigentlich okay und ich weiß jetzt wirklich nicht, also ich kann aus dem Handgelenk, könnte ich jetzt keine Sendung sagen, in der ich war, wo ich mich schlussendlich darüber geärgert habe, wo ich gesagt habe, Mann, 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 was war denn das für ein Unfug? Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich das schlecht im Leben meistens vergesse und mir <lacht> um das Gute zu behalten. <lacht> das ist wirklich
1: eine gute Frage, weil es ist ja bekannt, Benedikt stellt immer die negativen Fragen, deswegen äh, stelle ich mal die positive Frage irgendwo. Wer, wer, wer hat dich denn so am meisten beeindruckt, vielleicht auch als TV-Persönlichkeit, auf jeden Fall, die du getroffen bist oder eine Show, die dich beeindruckt, also irgendwas, was nachhaltig hängen geblieben ist, ähm, im positiven Sinne.
2: Also wer mich mich immer wieder beeindruckt, das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist jemand, der fast auch täglich auf dem Bildschirm ist, das ist Markus Lanz. Ich finde, Markus macht ähm, macht diese Sendung, die er macht, die macht er mit mit großer, großer Gewissenhaftigkeit, mit einer wahnsinnigen Vorbereitung und er schafft es auch, diese Sendung immer wieder sehr, sehr locker ähm, aufzubereiten. Und dann gibt es aber auch sicherlich einige Schauspieler, die mich sehr beeindruckt haben. Unter anderem ist es einer wie Lars Eidinger, der jetzt gerade wieder in Babylon Berlin gespielt hat, den ich sehr schätze und der der bei mir auch wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Ja,
0: danke. Ja. Okay. ja, sehr spannend, Ingo. Also vielleicht noch ein zum Schluss dieser Kategorie TV, vielleicht noch deine Lieblingsstory aus deinem TV-Leben. Welche kannst du noch unseren Hörern und Hörern mitgeben? Wir kennen schon sehr viele. Wir können sie also also
2: die, 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 die ich jetzt erzähle, die kennt ihr beide natürlich auch schon. Aber das ist, ist echt eine, eine, eine harte Story gewesen. Wir haben eine, mit Lenz und Palen eine Busentführung gespielt ähm, in der Münchner Innenstadt und hatten tatsächlich einen, wirklich einen echten Bus ähm, gemietet und in dem spielte die gesamte Folge. Und ähm, wir hatten die Polizei informiert, weil der Täter der der Entführung hatte eine Waffe, eine Spielzeugpistole natürlich. Ähm, Aber wir spielten ganz offen in diesem Bus diese Entführung. Und uns war klar, wenn das jemand von außen sieht und nicht unbedingt die Kameras erkennt, die dabei sind, der wird denken, das ist eine echte Busentführung. Also Polizei war informiert. Wir hatten da also nichts zu befürchten, dass die jetzt aufmerksam werden und waren guter Dinge, bis dann tatsächlich ein großer Polizeibus mit auszubildenden Polizeibeamten, also Jungs, die noch in Ausbildung waren, an uns vorbeifuhr und uns ganz plötzlich ausbremste. Und es sprangen aus diesem Polizeibus dann die Ausbilder, heraus mit gezogenen Waffen und ich habe dann ganz entspannt zur Crew gesagt, ey, mach mal die Kamera aus, ich gehe eben raus und kläre das. Und ihr glaubt nicht, wie schnell ich Breitband bei mich äh, an, an dem Bus stand und da geschreie, äh, Hände hoch und, und Beine auseinander und boah, ich nach vorne, keine Bewegung mehr. Äh, also da war nichts mit, ich kläre das mal eben. <lacht> der, der hat mich mal ganz schnell dingfest gemacht. Weil sie dachten, ich sei vielleicht einer der Mittäter. Und das Problem war, die Polizei war komplett informiert, nur halt die Polizeischule nicht. Und die waren halt so gewissenhaft und haben halt diesen Bus gestoppt und haben diese. <lacht> Aber ganz ehrlich, ich habe auf einmal richtig Respekt gehabt, um nicht zu sagen, mir ging der Stift. <lacht>
1: Sehr schön. Wäre auch meine Favorite-Anekdote gewesen, Irgendwo nebst den etwas äh, weniger Jugendfreien, die machen wir dann mal in der... machen wir mal anders. Machen wir mal anders. (lacht) Äh, Vielleicht eine eine Frage habe ich aber noch aus aus privatem Interesse zum zum Thema TV, weil ich, ich persönlich kann ja von mir selbst sagen, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich TV- geschaut habe. Ja, bin großer Netflix- und Amazon-Prime-Fan, aber TV habe ich bestimmt wirklich Jahre nicht mehr gesehen. Wie ist das denn überhaupt jetzt auch vielleicht im Vergleich irgendwie Lenzen und Partner so in den 2000ern, ähm, wo, glaube ich, noch ein ganz anderes Verhältnis der Deutschen zu TV da war, jetzt äh, Lenzen übernimmt. In einer Zeit, wo Netflix und Amazon eigentlich präsent sind, verliert dich TV eigentlich vollkommen an Relevanz? Ähm, und wann wann kommt äh, Lenzen auf
2: Netflix also, ich sehe ich seh die Relevanz beim Fernsehen eigentlich nicht. Was wir natürlich hinnehmen müssen, ist, äh, wir, wir haben natürlich auch durch die Vielzahl der Fernsehsender, die wir mittlerweile haben, als wir mit Lenzen und Partner damals gestartet sind, äh, 2003, äh, hat es ja Sender wie äh, Sat1 Gold oder äh, RTL äh, 2 oder sowas alles noch gar nicht gegeben. Das mhm. heißt, es verteilt sich, das Publikum verteilt sich sehr stark auf auch kleine Sender. Und dadurch hast du in den Hauptsendern ähm, natürlich nicht mehr den Zulauf, den du 2003 hattest. Das heißt, die Zuschauerzahl der einzelnen Sendungen hat ein bisschen abgenommen. Aber Fernsehen hat für mich nach wie vor eine eine wahnsinnige Relevanz. Das merke ich auch an dem Feedback, das ich bekomme. Das heißt, ganz viele Menschen schauen noch Fernsehen. Und es ist ja kein Geheimnis, wenn ich verrate, äh, wir haben mit Lenzen übernimmt äh, derzeit Einschaltquoten von von über einer Million Zuschauer. Und das ist schon eine stattliche Zahl, wenn du das mal dir vor Augen führst. Und damit hat natürlich Fernsehen nach wie vor eine Riesenrelevanz.
0: Wie ist dann die Quote im Vergleich zu den anderen Sendungen, die parallel laufen?
2: Die Quote, das ist auch kein Geheimnis. Wir sind im Endeffekt glasklar vor, vor RTL. Das ist für uns ein Maßstab. Und wir sind auch vor ARD, ZDF in der Zielgruppe. Wir müssen immer unterscheiden. Einmal zwischen der Gesamtzuschauerzahl. Das sind die ab dreijährigen. Das wird von den öffentlich-rechtlichen als Quote gewertet. Die Privaten werten die Quote zwischen den 14 und 49-Jährigen. Und da stehen wir, stehen wir mit TAF, mit die, die gegen uns laufen. Von, von der Schwester, vom Schwestersender Pro7 stehen wir vorne. Und das ist sehr, sehr erfreulich.
1: Cool. Also, nee, das ist, ist <lacht> wirklich ein toller Erfolg. Ja. Und dann äh, gehen wir mal von den Erfolgen des TVs zum ähm, zu den Erfolgen des Anwaltsingulenzen. Weil ich glaube, das was ja viele oftmals verkennen ist, dass du ja wirklich auch echter Anwalt bist und nicht nur im TV vor der Kamera den Anwalt äh, gibst, sondern eben auch echter Anwalt bist. Äh, vielleicht da als, als Opener, ähm, als, als Frage, ist das denn manchmal vielleicht Fluch und Segen zugleich im Sinne von, leidet die Seriosität des Anwalts Ingolenzen ähm, durch
2: deine Tätigkeit als TV-Anwalt Ingolenzen? Das ist tatsächlich eine Frage, mit der ich mich, bevor ich ähm, mich fürs Fernsehen ähm, entschieden habe, mit der ich mich wirklich sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Weil du musst natürlich schon sehen, ein Anwalt, der guckt mittags um 17 Uhr kein Fernsehen. Und, und das sind ja. natürlich auch die Leute, mit denen du dich umgibst oder mit denen du im Arbeitsalltag zusammenarbeitest. Die Frage, ob man, ob man dadurch an Seriosität abnimmt, ist völlig berechtigt. Ich glaube aber, dass es nicht so ist. Es liegt aber im Wesentlichen noch daran, dass ich hauptsächlich im Bodenseegebiet tätig bin und mich sowohl Anwälte wie auch Staatsanwälte oder Richter äh, da schon seit 20, 30 Jahren kennen. Und die wissen, äh, wie ich bin und die wissen, dass ich äh, überhaupt nichts darauf gebe, dass ich äh, tagtäglich im Fernsehen laufe, äh, geschweige denn irgendeine Arroganz an den Tag lege. Ja. Ich wüsste auch nicht, warum man das tun sollte. Also insofern kein Problem. Aber man muss sich mit dieser Frage wirklich sehr stark auseinandersetzen, weil jemand Fremdes, der dich nicht kennt, der könnte natürlich schon auf die Idee kommen, da kommt der Fernsehfuzzi, was will der denn jetzt hier? Das ist ist eine völlig berechtigte Frage, aber ich habe es so noch nicht erlebt und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich bei fremden Gerichten auftauche, dann stelle ich mich immer noch mal vor, gerade in Strafsachen, wo man ja meistens einen Tag, zwei oder viele Tage miteinander verbringt und die, die Menschen sich ja manchmal noch gar nicht kennen, die da aufeinandertreffen und im Gericht dann so viel Zeit miteinander verbringen. Und wenn man sich dann vorgestellt hat, dann ist das auch alles okay und dann weiß jeder, mit wem er es zu tun hat. Und Fernsehen spielt halt, wenn ich als Anwalt auftauche, keine Rolle. Okay,
1: also auch anders gefragt, gab es noch keine Fanboy-Momente, wo der Richter nach der Verhandlung um ein Programm für seine Kinder gebeten
2: hat, oder...? Doch, doch. <lacht> das steht aber auf dem anderen Platz. Also da gibt es tatsächlich, gab es immer wieder den einen oder anderen Staatsanwalt oder Richter oder gerade auch die, die Damen aus den Geschäftszimmern, die dann fragen nach der Verhandlung, ob, ob ich ein Autogramm machen, geben könnte oder ob ich ein Foto machen würde. Und das ist dann selbstverständlich. Aber das, das findet nachher statt. Also ich lege da auch großen Wert drauf, dass wir das vor der Verhandlung nicht machen, weil der Mandant ist ja bei mir und es geht um den Mandanten. Es geht nicht um mich. Ja. So Und wenn dann die Verhandlung abgeschlossen ist, und das ist auch ganz lustig, ich werde auch immer erst danach danach gefragt, ob ich vielleicht ein Autogramm da lassen könnte, weil die Leute genau wissen, äh, vorher bin ich einfach mit dem Mandanten beschäftigt und, und mir ihm meine gesamte Aufmerksamkeit. Und äh, das ist auch gut so. Absolut,
0: auf jeden Fall. Wie ist denn generell so die Aufteilung, Ingo? Also machst du noch viele Fälle äh, jetzt als echter Anwalt oder ist wirklich mehr ähm, Fernsehanwalt, Lenzen übernimmt
2: und Co.? Ja, das kommt natürlich immer ganz darauf an, wie die, wie die, wie die Drehzeiten sind. Ne? Also wenn ich zum Beispiel sowas mache, wie Lenzen übernimmt, das ist ja eine tägliche Sendung, da bleibt dann wirklich nur noch so 10 bis 20 Prozent für meine anwaltliche Tätigkeit übrig, weil, weil ich stehe ja fünf, fünf Tage pro Woche vor der Kamera. Wenn ich aber kein tägliches Format mache, also wie zum Beispiel im letzten Jahr, dann kann man schon sagen, dass ich so sagen wir so 60 Prozent als Anwalt arbeite. Vielleicht auch mal 70 aber weißt du, tatsächlich überlagert das ja mit den anderen Tätigkeiten. Und das ist vielleicht, weil wir ja auch gerade über, über Gründer, Founder sprechen, ähm, diese, diese Fernsehtätigkeit ist ja nur möglich, weil ich dann tatsächlich auch sage, ähm, ich mache beides parallel. Und mhm. wenn du da nicht bereit bist, die darauf einzulassen, dann kannst du das eine oder andere Leben nicht leben. Dann fällt das halt aus. Und das fände ich für mich und für meinen Arbeitsalltag sehr schade. Ja. Ja, ja,
0: absolut verständlich. Ich bin so ein bisschen der Typ für die Frage nach den verrücktesten Fällen. Was war der Herrn Lieblingsfall oder der die spannendste? Magst du äh, die äh, Stories <lacht> <lacht> Ich, ich glaube, die sind auch einfach gut, die sollen auch die Leute hören. Also der, der spannendste, interessanteste, echte Fall jetzt äh, aus einer Anwaltstätigkeit,
2: Ingo. Der ist, der ist gerade zu Ende gegangen. Ähm, das ist eine, eine unglaubliche Geschichte gewesen eines Mannes, der äh, schlussendlich ein Jahr lang ...unschuldig im Gefängnis gesessen hat, weil er völlig, völlig falsch von einem Belastungszeugen bezichtigt worden ist, der Kopf einer großen Drogenbande gewesen zu sein... Am Ende stellte sich heraus, dass dieser Belastungszeuge, ähm, davon geträumt hat, irgendwann mal Form an der Polizei zu werden und meinen einfach nicht hat zuordnen konnen, äh, können und, und ihm dann einfach die, ja, die, den, die Position des Chefs gegeben hat. Das war ein Typ, der hat sich in Drohmilieu umgetrieben. Wollte der Polizei ähm, jetzt eine große Drogenbande offenbaren, tatsächlich war der aber nur umgeben von irgendwelchen Kleindealern, äh, die mal hier ein Gramm und da ein Gramm äh, meistens zum Eigenkonsum äh, noch verkauft haben. Ähm, Und er hatte im Kopf, dass er nur dann wichtig für die Polizei ist, wenn er große Mengen liefert und fing dann an, tatsächlich große Mengen zu fantasieren ist von der Polizei dann 25 Mal vernommen worden. Und das Ganze auf bulgarisch, weil, weil er gesagt hat, bulgarisch sei seine Muttersprache, in der Hauptverhandlung kam dann raus, dass der überhaupt nicht fließend Portuga- äh, Brasilian- äh, äh, Bulgarisch spricht, dass er nämlich eigentlich äh, Hocharabisch als Muttersprache hat. Und der Dolmetscher konnte ihn nicht wirklich übersetzen. Das Fatale an der Geschichte war aber, dass diese 25 Vernehmungsprotokolle alle in fließendem Deutsch abgefasst waren. Das heißt, da muss irgendjemand bei der Übersetzung äh, manipuliert haben. Anders ist das für mich nicht erklärbar. Ähm, Fatal für meinen Mandanten allerdings, äh, denn die Gerichte, sowohl der der, der Haftrichter wie auch die äh, nachher mit den Haftprüfungen und Haftbeschwerden befassten Gerichte, äh, haben dem und diesen Aussagen geglaubt. Und deshalb hat mein Mandant ein Jahr unschuldig im Knast zubringen müssen. Am Ende wurde er freigesprochen, hat noch eine Haftentscheidung bekommen, äh, aber die ist natürlich nur sehr, sehr klein. Wie und äh, das Jahr ist weg. Ne?
0: Wie viel bekommt man da äh, in Deutschland jetzt für ein Jahr?
2: unschuldigen Knast. Ähm, also das ist nicht zu fassen, diese Summe. Aber die ist jetzt geändert worden. Also zum Zeitpunkt, also bis zum September diesen Jahres 2020, waren das 25 Euro am Tag. Und die haben wir, wenn du weitere Schadensansprüche noch geltend gemacht hast, von diesen 25 Euro noch 6,15 Euro für Kostenlogie abgezogen. <lacht> ähm, wir haben jetzt zum Herbst eine Gesetzesänderung bekommen. Das heißt, heute bekommt ein unschuldig in Haft sitzender 75 Euro am Tag. Aber bei meinen Mandanten waren es eben noch 25. Okay, spannend.
1: Und vielleicht dann noch so abschließend, für auch, falls Hörer mal wieder auf der Suche sind, nach dem, nach dem richtigen Anwalt. Wie, wie entscheidest du denn am Ende? Weil ich kann mir ja vorstellen, dass du wahrscheinlich es wahrscheinlich an Anfragen nicht mangelt, von dir vertreten zu werden. Woran, machst du denn, woran entscheidest du,
2: ob du am Ende ein Mandat annimmst oder nicht aktuell? Das, das kommt tatsächlich auf den, auf den äh, Mandanten an und auf das Problem, was er hat. Es scheinen für mich ja zwei große Themenfelder grundsätzlich aus. Das haben wir auch schon mal besprochen. Das ist das eine, ist, ich vertrete keine, äh, keine Leute aus der rechten politischen Szene mhm. und ich vertrete auch keine äh, Sexualstraftäter, die die Tat bestreiten. Mhm. So, Damit fällt also schon mal ein Teil weg. Ähm, und ansonsten ähm, kommt es natürlich darauf an, dass die Leute mehr oder weniger hier in der Nähe sind. Mhm. Ich kann keine Fälle aus Hamburg oder Hannover vertreten. Das schaffe ich einfach zeitlich nicht. Bei der Reiseaufwand ist dann so viel und so hoch, dass ich andere Mandate dann eben nicht beantworten oder bearbeiten könnte. Das heißt, es ist schon regional abhängig. Und dann kommt es natürlich dann auch auf die Themen an. Und und vor allen Dingen kommt es darauf an, wie, wie gut ich mit dem Mandanten zusammenarbeiten kann. Denn ja. das Ganze hat ja auch was mit einem persönlichen Verhältnis zu tun.
1: Ja, verstanden. Ja, das, das heißt, Bendig mit seinen Blitzerfotos, <lacht>
2: <lacht> überlegen wir nochmal, gesondert, ob du ihn vertreten kannst. Äh, nein, 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 nein. Ne. Also, es kommt nicht drauf an, auf die Schwere des Falls. So ein Blitzerfoto kann mich auch schon reizen. Das finde ich Und, auch nicht schlecht. Das merke ich, Mingo. Aktuell habe ich keinen. Ja.
0: <lacht> Man weiß nie. Ja. Einen Punkt habe ich immer noch im Fenster. Okay. Ja, das geht ja noch. Geht, ne? Aber, oder ja. hast du mehr, oder? Okay. mehr Punkte? Bitte? Hast du mehr Punkte als einen? Oder?
2: Ich habe dich gerade
0: nicht verstanden. Was du? <lacht> <lacht> da,
2: la, lass mich mal
1: unkommentiert. Ja, ja. Bevor wir gleich hin- den, den, den rechtlichen Bereich ähm, verlassen und dann nochmal über dich als Unternehmer sprechen. Eine letzte Frage noch, weil ich glaube, die ein oder anderen äh, unserer Hörer haben es auch schon darauf hingewiesen, bist ja mittlerweile quasi zum TikTok-Influencer geworden. Ja, und äh, hast da ja wirklich mittlerweile eine sehr beachtliche Reichweite, auch im, ähm, im, in einer sehr jungen Zielgruppe, wo du ja primär, glaube ich, Videos macht mit Rechtstipps des Alltags. Ja, wie Muss ich der Polizei meinen Ausweis zeigen? Wie kann ich legal äh, Cannabis konsumieren und, und ähnliche Späße? Was ist denn so ein bisschen, auch weil wir immer auch in unserem Podcast nach sogenannten Life-Hacks suchen, was ist denn so dein rechtlicher Alltagstipp, den die wenigsten kennen, aber der irgendwie einen großen Impact hat?
2: Also das, das ist tatsächlich, da habe ich auch ein kleines Video zu gemacht, ein sehr kurzes auf TikTok. Und das ist der Tipp, dass ich bei der Polizei einmal schweigen darf und dass ich als Angeschuldigter tatsächlich auch lügen darf. Ich darf niemand anderen bezichtigen, mhm. aber ich darf über meine eigene Tatbeteiligung die Unwahrheit sagen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil das ist, ähm, ist, ist, ist eine, eine Vorschrift, die für uns ähm, sehr immanent ist. Ähm, das heißt, ich habe ja, und das wissen manche, das Recht grundsätzlich zu schweigen, aber dieses Recht weitet sich aus, dass ich auch über meine eigene Tatbeteiligung die Unwahrheit sagen darf. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Tipp, das muss man wissen, das gibt einem auch eine gewisse Sicherheit.
0: Ja, ja, ja.
1: vor allen Dingen nichts, ohne vorher mit einem Anwalt gesprochen zu haben, zu sagen. Genau. Ähm, das Guter Lifehack, ich hoffe, die wenigsten unserer Zuhörer kommen in Situationen, äh, aber man weiß nie, äh, mit den neuen Schleierfahndungen der Corona-Polizei, äh, mal gucken, wie es noch so ja. alles
2: Genau.
0: Genau, super, Dann äh, kommen wir, würde ich mal sagen, zum äh, dritten Thema, der Ingolenzen als Unternehmer. Ist es jetzt schon so, dass über die Jahre hinweg deiner TV-Tätigkeit würde ich mal sagen, Ingolenzen zu einer Marke geworden ist, auch mit deinem äh, markanten Bart natürlich, den man auch mancherorts ja auf äh, Aufklebern, auf Litfaß sollen und was weiß ich, noch mal wo äh, findet. Also, wie hat sich das entwickelt? War das äh, ein Plan, sag ich mal, als du angefangen hast, sag, ich mache das jetzt zum, zum großen Ding oder kann das durch Zufälle, vielleicht kannst du da
2: mal jetzt wirklich als Unternehmer äh, da mal einen Einblick gewähren? Also tatsächlich war das bei mir ein Zufall. Ich habe ähm, den Bart, der mittlerweile vielleicht zu einer Marke geworden ist, ähm, mir nicht bewusst wachsen lassen, zumindest nicht, um, um später da irgendwas mitzumachen oder etwas zu vermarkten. Die Idee war ganz und gar nicht im Vordergrund. Im Vordergrund war eine Liebe zur Literatur, eine Liebe zu, zu Honoré de Balzac, dessen Museum ich dann auch mit 20 oder 21 besucht habe. Und ähm, ich habe danach habe ich mir den Bart wachsen lassen, auch weil ich Mantel und Degenfilme mit toll finde, Alexandre Alessandro Dumas mit den vier Musketieren sowas Das ist schon mein Thema gewesen. So, ähm, dass dann schlussendlich das Fernsehen darauf aufmerksam wurde ähm, und durch die tägliche Sendung dieser Bart natürlich ähm, einen gewissen Wiedererkennungswert ähm, dann verwandeln konnte in, sagen wir mal, Bekanntheitsgrad. Ähm, das war nicht geplant. Das war wirklich nicht geplant.
0: Und war es denn geplant, wirklich, dich so groß oder was halt so groß, aber dich wirklich als Marke zu positionieren, als Unternehmer zu positionieren? Oder ähm, war das auch quasi eine Entwicklung, die du gerne mitgenommen hast, aber jetzt nicht so forciert hast?
2: Also anfänglich habe ich es sicherlich nicht so forciert. Ähm, mittlerweile ist das für mich aber schon, schon wichtig, nicht? Weil, weil ich auch immer wieder damit konfrontiert werde und ähm, mit der Marke auch bestimmte Werte ähm, in, in Verbindung gebracht werden. Und ähm, dazu stehe ich heute. Und ähm, ich will nicht sagen, dass ich das forciere, ähm, aber ich stehe zu diesen Werten und ich mache die auch öffentlich. Mhm. Und ähm, das ist natürlich auch so ein Bewusstsein, was du natürlich dann auch als, als ähm, Unternehmer oder sowas bekommen musst. Ansonsten kannst du das ja nicht nach vorne treiben. Ja. Aber das hat ja nicht nur was mit dem Bar zu tun oder mit meinem äußeren Erscheinungsbild. Es geht ja. ja noch weiter. Ja. Es, gibt, es gibt ja da, da werden wir bestimmt gleich noch, noch zu sprechen kommen, es gibt ja dazu noch Anthropedia. Und das hat ja erstmal nichts mit dem Bar zu tun.
1: Ja, aber vielleicht nochmal auf die, auf die Marke Ingolenzen kommt. Wofür steht denn, du hast gerade angesprochen, selbst die Werte, wofür steht denn die Marke Ingolenzen? Und wie würdest du jetzt mal so als aus der Betriebswirtschaftslehre kommt als eine Kernzielgruppe ähm, beschreiben?
2: Also die Werte, die damit in, in Verbindung gebracht werden, ist sicherlich ähm, Zuverlässigkeit, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit ähm, und eine große Transparenz. Ähm, wenn du mich nach der Zielgruppe fragst, dann ist das ganz unterschiedlich. Das sind also einmal sicherlich Männer zwischen 30 und 59. Es sind Frauen ähm, der zwischen sagen wir mal sagen 35 ähm, bis, bis ähm, 60, 70. Mhm. Ähm, dann ist es, je nachdem, wie stark eine Sendung gerade in die Generation hineinstrahlt, auch ein sehr junges Publikum. Also damals bei Lenzen und Partner äh, war es sicherlich ein Publikum auch zwischen Zwischen 12 und und 17, 18 Jahre. Das ist natürlich, weil Lenz und Partner jetzt natürlich schon ein paar Jahre von der Bildschirmfläche mehr oder weniger aktuell verschwunden ist, ein bisschen anders geworden. Aber das, was ich dir gerade jetzt oder was ich euch gerade jetzt gesagt habe, das sind so die die Hauptzielgruppen. Dazu kommt noch ein, ein Bereich von jüngeren Frauen, die so zwischen 22 und 27 sind. Das ist zumindest das, was wir so an Marktforschung haben.
1: Okay, verstanden. Ähm, Vielleicht letzte Frage zur Marke. Ist ist denn der Bart mittlerweile patentiert oder zumindest versichert?
2: Äh, Er ist markenrechtlich geschützt. (lacht) Aber aber versichert ist er noch nicht. Nee, versichert ist er noch nicht. Ich weiß nicht, ob der Sender irgendwann mal drauf kommt und sagt: Junge, das machen wir jetzt nochmal. Ja. Aber das wäre natürlich fatal. Es, es gab auch schon den einen oder anderen Traum, wo ich dachte, er wäre weg.
1: <lacht> Aber wir können bestätigen, Stand heute ist er noch da und prachtvoll wie immer. Wir
2: sehen ihn hier ja. auf dem Bildschirm. Oh, ja, wir sehen uns ja, ja im Bildschirm, ich genau.
1: Schauspieler, Anwalt, du gehst zum Unternehmer. Genau. Was sind denn unternehmerische Aktivitäten? Du hattest gerade schon das Stichwort Artpopedia genannt. Was sind denn unternehmerische Aktivitäten, die du jetzt nebst Schauspielerei und Anwalts Dasein ähm, betreibst. Vielleicht äh, kannst du uns da mal einen Überblick geben und was auch da die Motivation und die, die Pläne sind.
2: Also fangen wir mal wirklich bei, bei Advopedia an. Das ist, das ist ein Projekt, was für mich ganz, ganz wichtig ist. Ähm, Advopedia habe ich ähm, um, um 2016, 17 mit der pro 7 1 gruppe ins Leben gerufen. Ähm, die Company ist mittlerweile ganz bei mir auf meiner Seite ähm, und wir machen auf dieser Seite berichten wir über einmal über das aktuelle Rechtsgeschehen in Deutschland. Mittlerweile haben wir aber diese Website relaunched und haben da eine Anwaltssuchmaschine draufgepackt. Und das hat den ganz einfachen Hintergrund, weil ich werde ja tagtäglich, wird mein Büro gefragt, ob ich einen Fall in Hamburg, in Berlin oder sonst irgendwo übernehmen könnte. Und das können wir nicht. Und die Menschen fragen uns dann natürlich, könnt ihr denn jemanden in den Städten empfehlen? Und ähm, deshalb haben wir jetzt diese Anwaltssuchmaschine ähm, initiiert, auf der mittlerweile 38.000 Kanzleien sind. Ähm, Und du findest heute in den unterschiedlichsten Rechtsgebieten auf dieser Plattform deinen Anwalt. Und äh, das ist also für mich ein, ein ganz wichtiges Instrument. Die Anwälte werden aufgerufen, ihre eigenen Prozesserfahrungen ähm, in Berichten auch mal äh, zu bringen oder auch in, in einem Video. Aber das ist, da sind wir jetzt gerade noch in den Kinderschuhen. Das ist das, was wir jetzt gerade 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 angefangen haben. Das ist aber für mich ein Punkt, äh, diese Webseite zu entwickeln war schon ein irrer Aufwand neben der täglichen Arbeit als Anwalt oder auch als, als Moderator oder Schauspieler. Aber es gibt da auch noch ein paar andere Bereiche, in denen ich mich umtue. Das heißt Firmenbeteiligung, wo ich junge jungen Unternehmer unterstütze. Wir haben da gerade einen, da geht es darum, dass die, wie will ich sagen, Begegnungsstätten gebaut haben, gerade zu Corona-Zeiten ein ganz wichtiges Thema, das ist die Nico GmbH, die ich da berate, die haben für Altenheime und auch für Gefängnisse nutzbar, äh, Container entwickelt, die von zwei Seiten zugänglich sind und die in der Mitte dann eine große Glastrennscheibe haben mit einer Gegensprechanlage. Das bedeutet, äh, der Besucher zum Beispiel eines Altenheimes der kann auf einer äh, Türe, diesen, diese Begegnungsstätte dann äh, betreten. Und auf der anderen Seite, ohne dass man in Kontakt kommt, kommt der ältere ähm, Heiminsasse zum Beispiel oder der, der Bewohner eines Seniorenstiftes ähm, Und die, die berühren sich nicht und können sich trotzdem sehen ähm, und miteinander kommunizieren. Und das ist was, was ich für ganz, ganz wichtig halte. Und da tue ich natürlich alles dafür, dass dieses junge Unternehmen ähm, sich weiter profilieren kann. Die haben unter anderem jetzt auch noch andere Produkte, also einen Schäferwagen. Das ist ein Wägelchen, ein, 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 ein was du dir hinten ans Auto hängen kannst und, und mit dem du Ausflüge machen kannst, in denen du dein, dein, dein Motorrad mitnehmen kannst und so weiter und so weiter. Und sowas finde ich spannend. Mhm. Das ist auch sehr passend zur heutigen Zeit und, und, und zur Problematik, die wir heutzutage erleben.
0: Ja, sehr spannend. Wie findest du denn jetzt die, die Unternehmen, die da unterstützt? Äh, kommen die auf dich zu oder sprichst du die an? Quasi? Wie, wie läuft das ab?
2: Ja, die kommen schon auf mich zu. Also die kommen auf mich zu und stellen mir ihre Produkte vor und fragen mich, ob ich die in der einen oder anderen Weise unterstützen kann. Äh, und ich habe da so ein paar äh, Punkte, die mich, die mich besonders interessieren. Mhm. Ähm, das wisst ihr ja auch nicht. Also äh, Legal Tech ist ein Thema für mich. Jetzt gerade mit Right Now, das finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema, weil ich glaube, da braucht man in dem Bereich einfach mal keinen Anwalt mehr. Ja. Und auch wenn ich da augenscheinlich zunächst einmal gegen meine eigene Berufsgruppe spreche, muss ich aber doch sagen, wir wollen ja auch für den Verbraucher sprechen. Und ähm, der Verbraucher ist im Mittelpunkt und, und eben auch der Mandant und nicht der Anwalt. Und deshalb muss ich sagen, das, was Legal Tech da bietet, ist. Ähm, ist einfach so viel mehr als das, was ein Anwalt bieten kann. Denn es ist die Problemlösung innerhalb kürzester Zeit. Und wenn der Anwalt das anfassen würde, dann würde er eigentlich den Mandanten da über einen Zeitraum von mindestens mal drei Monaten komplett mit seinem Problem belasten. Und das, das schaffen wir natürlich durch LegalTap, dass das Problem einfach ausgelagert wird und der Einzelne dieses Thema äh, für sich nicht mehr hat, sondern einen Geldbetrag bekommt und das dann damit abschließen kann. Und das sind Themen, die ich wichtig finde. Und äh, dazu kommt eben noch äh, sowas, was ich vorhin erzählt habe, wie, wie gerade jetzt mit Advopedia, ne, dass wir dann auch dafür sorgen, dass die Leute schnellstmöglichst den Anwalt für ihr Rechtsgebiet, was, was ihr Problem ist, dann halt finden können. Und das sind so, so Bereiche, natürlich auch noch ein bisschen Food, ne? ich einfach auch mit einem mit einem großen Hersteller von ähm, Low-Carb-Produkten, ähm, also so der, der schnelle Riegel, der nicht dick macht ne, und sie dir trotzdem Energie gibt, das, das ist ja wichtig für uns alle im Alltag. Ne? Ja. Du hast ja nicht immer Zeit, mal mittags sich irgendwo hinzusetzen und, und deinen Salat zu essen oder deine Pizza oder sowas und wer dann mal eben einen Shake zur Hand hat oder einen, einen, einen Low-Carb-Riegel, das ist doch toll und da, da stehe ich für.
1: Ja, ja. und gesagt, das ist ja so ein bisschen im jetzt am Anfang ja angedeutet, auch wo wir dann zusammengefunden haben mit Right genau. Now und dir. Du bist ja jetzt ein gutes Jahr schon offizieller Markenbotschafter von right Now. Ich glaube, mittlerweile kann man dich eher als Freund des Unternehmens bezeichnen. Markenbotschafter ist ja nur eine Rolle, die du bei uns wahrnimmst, ja. sondern auch den Input, den du, was wir immer ganz faszinierend finden, auch wirklich dich einbringst, mal in Verfahren vor Ort bist, aber auch eben eigene Ideen mitbringst. Und deswegen vielleicht jetzt letzte Frage ein bisschen zum Unternehmertum. Was, was wünschst du denn von Unternehmer? Zu Unternehmer der, der Right Now Group, wo, wo siehst du uns in fünf Jahren? Wir haben jetzt intern in den letzten Wochen nochmal so einen eigenen Visionsprozess angestoßen mit unseren Mitarbeitern und Mitarbeitern, wo wir uns in fünf Jahren sehen. Aber wo siehst du denn
2: right now, wo siehst du Legal Tech in fünf Jahren? Also, ich glaube, Legal Tech ist noch lange nicht am Ende der Ideen, die man da fassen kann. Ähm, denn, ihr habt ja ganz toll. Äh, relativ einfache Themengebiete aufgegriffen, wie zum Beispiel, dass man sagt, wer seinen Flug nicht antreten kann, der kann die Steuern und Gebühren für diesen Flug auf jeden Fall auf eine ganz einfache Art und Weise wieder zurückbekommen. Aber ich glaube, dass wir viele rechtliche Themengebiete haben, die einfach zu verstehen sind und die man tatsächlich dann auch Tja, mit Legal Tech bearbeiten kann, wie zum Beispiel, das haben wir auch schon mal besprochen, so Nebenkostenabrechnungen. Es gibt immer wieder die gleichen Punkte, die in Nebenkostenabrechnungen falsch sind. Ich nenne einfach nur mal die Verwalterkosten. Die sind halt so oft in diesen Nebenkostenabrechnungen drin und das kann man mit einem äh, Verfahren das Computer, computerbasiert ist, sehr, sehr leicht lösen, ohne dass man jetzt wieder wirklich diesen Gang zum Anwalt braucht und, und, und eine ewig lange Auseinandersetzung. Das ist ein Punkt. Verkehrsunfälle können ein weiterer Punkt sein. Aber es gibt da, glaube ich, noch ganz, ganz viele Bereiche aus unserem alltäglichen Leben, die, die mit Legal Tech bearbeitet werden können. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man irgendwann mal dazu kommt und Menschen einen Service anbieten kann, gerade was eine Unterhaltsberechnung an, anbelangt. Inwieweit das dann rechtlich durch, durch Anwaltschaften und, und Gesetzeslage dann wieder aufgefrischt bzw. erweitert werden muss, das steht auf dem anderen Blatt. Aber so Dinge sind tatsächlich denkbar. Ja, absolut. Ist
0: genau, sehen wir genauso, würde ich sagen Und ich glaube, da liegen noch viele spannende Jahre vor uns äh, im Bereich Legal Tech, dass wir da noch weit vorankommen. Aber jetzt vielleicht zur letzten Kategorie, die wir am Anfang gar nicht erwähnt hatten, nämlich nochmal Ingolenzen privat. Und da habe ich persönlich nochmal zwei Fragen. Ähm, nämlich einmal ähm, wissen wir ja, also unsere Hörerinnen und Hörer wissen es wahrscheinlich noch nicht, dass wir ja auf mal Eishockey-Profispieler äh, geworden wärst. Ingo, vielleicht kannst du das noch mal kurz äh, erläutern. Und die zweite Frage, wie hat es denn den Rheinländer Ingo Lenzen eigentlich an den
2: Bodensee verschlagen? Also fangen wir, mal, fangen wir mal wirklich bei dem Rheinländer an, der in Krefeld groß geworden ist und da natürlich mit, mit Eishockey groß geworden ist. Und ich habe sämtliche Jugendmannschaften in Krefeld durchlaufen und mein großes Ziel war es tatsächlich, äh, profi eishockeyspieler zu werden. Ich wollte aber parallel dazu studieren. Und dann hat mich aber ähm, eine, eine ganz schwere Verletzung, die ich da mit 17 hatte, eine Knieverletzung, hat mich äh, so weit zurückgeworfen, dass ich ähm, das nicht mehr gepackt habe. Das lag aber auch daran, dass ich mittlerweile auch Angst bekommen habe ähm, vor, vor wirklich harten körperlichen Auseinandersetzungen. Und da waren ein paar Jungs um mich rum, die einfach ein bisschen mutiger waren. Ähm, und das, das hat, hat dazu geführt, dass ich ähm, dann wirklich als Amateur nur weitergespielt habe, aber meine Trainerscheine gemacht habe und eine sehr wunderbare Erfahrung auch im Ausland als Eishockey-Trainer sammeln konnte. Zum Studium hat es mich an den Bodensee äh, verschlagen, weil ich einfach noch mal was anderes in Deutschland sehen wollte und und einen Kontrast liebe. Und der war einfach im Süden Deutschlands gegeben. Ich wollte nicht in Düsseldorf studieren oder in Köln, sondern ich habe gesagt, du gehst jetzt einfach mal weg. Du musst auch weg von zu Hause, obwohl ich wunderbar groß geworden bin. Wir haben eine ganz tolle Familie und, und, und alles war in großer Harmonie. Aber ich wollte einfach noch was anderes sehen. Und deshalb bin ich, bin ich nach Konstanz gegangen, weil Konstanz damals auch eine einphasige Juristenausbildung angeboten hat. Da wollte man ähm, damals das Jura-Studium etwas verkürzen und hatte glasklare Grenzen gesetzt. Äh, wer, wer nicht nach acht Semestern sein erstes Staatsexamen in der Tasche hatte, äh, der konnte gehen in Konstanz. Und ähm, das war für mich sehr reizvoll, weil ich da schnell und, und konsequent dieses Studium durchziehen konnte. Und deshalb bin ich nach Konstanz gegangen verstanden. Ja, verstanden würde ich sagen. Dann
0: kommen wir nochmal zu. Ich, ich habe auch noch eine private Ach, Frage. Ich habe auch, ein auch ein noch eine private Frage. Ja. Ingo, ja, so ein bisschen
1: ja. Musik ist immer ein Thema, was, was mich umtreibt. Ähm, das äh, für, ich zum ersten Mal. bin, bin ja, bekannt für meinen etwas mit. besonderen Musikgeschmack. Wir hatten letzte Woche auch in der Company noch einen Company-Song, aber das ist ein Thema für, für eine andere Podcast-Episode. Ähm, Ingo,
0: Ingo, was glaubst du? Weil welche Musik hört der Philipp gerne? Was, was glaubst du? <lacht>
2: Ich hoffe, ich hoffe, dass es entweder irgendwas Jatziges ist oder Rap.
0: (lacht) Nö, ist falsch. Beantworte ich Ich da. Bloß nicht Schlager. (lacht) Das ist
1: <lacht> richtig. Ach nee. Ich muss zugeben, ich, ich habe eine Vorliebe für so Mallorca- und Oktoberfest-Hits. Und, weil meist auf dem Weg zur Arbeit höre ich ohne Spaß Hartz IV und der Tag gehört dir von Ingo ohne Flamingo, der ja auch aus Krefeld, glaube ich, kommt. Ich glaube, das, das ist glaube ein neues. neues ne? Das habe ich ja
0: noch nie gehört. Ja, Hörst du dir gleich mal an, Ingo? Hörst du gleich mal an, das Lied? Hartz IV okay. und der Tag hier. Ja,
1: äh, nein, aber deswegen Frage bei Familie war nochmal, Eminem als, als Titelsong für für Lenzen und Partner und auch jetzt für, für deine neue Serie, persönliche Vorliebe oder war das am Ende
2: auch Zufall? Also sicherlich war Eminem zum damaligen Zeitpunkt Zufall, 2003. Aber der Song, der begleitet mich einfach jetzt seit so vielen Jahren und äh, der gehört einfach zu so einer Sendung dazu für mich und ähm, der hat tatsächlich, wie Benny am Anfang auch gesagt hat, äh, einen, einen tollen Wiedererkennungswert und äh, deshalb ist es für mich glasklar gesetzt und ich bin ganz glücklich, dass der Sender auch gesagt hat und der Produzent vor allen Dingen auch, ja, ist eine gute Idee, wollen wir auch haben, finden wir toll. Okay. Und aber ich bin, ich bin, was Musik anbelangt, ich bin da sehr, sehr offen und, und, und sehr breit aufgestellt. Also ich, 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 ich habe tatsächlich auch ein Faible für deutsche Rapmusik, ähm, aber äh, gemessen. Ne? Also nicht die ganz harten Jungs. Und ich finde auch dieses, äh, weiß nicht, da ständig Bitch und so weiter, das ist nicht so mein Ding, aber es gibt wunderbare Songs äh, aus, dieser, aus dieser Ecke. Also wie zum Beispiel ähm, ähm, von, von Bonaparte, ähm, Chateau Lafitte, finde ich großartig. Den habe ich jetzt von mir gehört. Das wusste ich, deshalb habe ich das jetzt mal gesetzt, was mir
1: gesagt hat. Neues Neues. Ich, ich, ich sehe schon, Ingo. Bei unserer nächsten äh, Zusammenkunft werden wir mal uns gegenseitig äh, unsere genau. Lieblingshits vorstellen und gucken wir mal, äh, wer mit neuen Erkenntnissen nach Hause geht. Ja. Machen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ähm, vielleicht zum, zum Abschluss des Podcasts äh, wollen wir es etwas lockerer ausklingen lassen und haben, Spiel unsere Kategorie drei ziemlich schnelle und fixe Fragen an Ingo Lenzen. Da haben wir mal drei Fragen mitgebracht, die so ein bisschen zum Nachdenken anregen. Ähm, ich beginne mit der ersten. Die erste Frage lautet: Stellen wir uns vor, dein Leben wird tatsächlich irgendwann verfilmt. Vom Eishockeyspieler in Krefeld über die Schauspielerkarriere bis hin zum Unternehmer. Wenn das verfilmt werden würde, welchen Schauspieler würdest du denn für die Rolle des Inkulenzen
2: einsetzen wollen? Also, ich hoffe, dass, dass, dass niemand auf diese Idee kommt. <lacht> ich bin total vermessen. Also. <lacht> Völlig vermessen geht überhaupt nicht. Also dann, dann müsste es ja ein Älterer sein, Gottes Willen, wer soll denn das machen? Da fällt mir wirklich keiner ein. Ich muss dann doch du, ran. du spielst du deine eigene Verfilmung? <lacht> ja, das, das, das würde gerade noch, also, also, also so boniert kann man ja gar nicht sein, dass so sowas, sowas in den Film kommt. <lacht> also wir haken es ab, es gibt den Film nicht. Schade, Und, den einen oder anderen draußen wird es enttäuscht. Aber, aber es aber gibt tolle Schauspieler. Keine Frage, ich habe ja einen vorhin schon mal genannt. Jetzt fangen wir an bei bei, bei, bei Lars Eidinger, gehen wir rüber zu äh, Jan-Josef Liefers, ähm, der der wunderbar ist. Und ich könnte dann noch ganz viele andere nennen. Also, äh, aber ich möchte niemandem zumuten, von den äh, großartigen Jungs äh, sich mit meinem Leben zu beschäftigen.
0: (lacht) Ja, das ist (lacht) sehr valide. Okay, zweite Frage: Was war deine bisher schwierigste Entscheidung?
2: Oh, die schwierigste Entscheidung war, einem Mandanten zu einem Geständnis zu raten, bei dem ich mir eigentlich sicher war, dass es nicht war. Das war für mich, in der Nachbetrachtung heute, das ist es fast 20 Jahre her, eine ganz, ganz schwierige Entscheidung. Die Beweislage war so katastrophal. Und das drohende Urteil war so hoch, dass der mit einem Geständnis noch einen erträglichen Weg hat gehen können. Aber ich habe ihm, hab ihm gesagt, dass ich das vielleicht für mich selber so entscheiden würde. Und das war für mich eine ganz, ganz schlimme Entscheidung. Ja. Verstanden. Letzte Frage, um wieder etwas
1: Positives zum Schluss zu haben. Welche Träume hat Ingolenzen denn noch? Was, was ist so, irgendwas, so ein großer Traum, den du dir bisher noch nicht erfüllen konntest, aber den du dir gerne in Zukunft noch erfüllen würdest?
2: Also tatsächlich, Glück und Gesundheit ist natürlich das, was jeder sagt. Aber ich würde, würde wirklich gerne mal ein halbes Jahr, Jahr Zeit haben, um um die Welt zu reisen. Mhm. Da gibt es noch ein paar Punkte, die ich noch nicht gesehen habe. Und das ist sicherlich einer meiner großen Träume, den ich auch irgendwann nochmal verwirklichen werde. Super. Cool. Ja,
0: Ingo, damit äh, kommen wir auch schon zum Schluss. Ähm, ganz herzlichen Dank, dass du äh, bei uns zu Gast warst im Podcast. Äh, wir haben viel gelernt über unternehmer aber auch über spannende und lustige und äh, interessante Geschichten äh, aus deinem Leben. Das freut uns sehr. Und an äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich wieder, schickt uns gerne euer Feedback, eure Anregungen auch für die nächsten Folgen, äh, auch euer Feedback, eure Bewertung zu dieser Folge. Wir freuen uns darüber sehr. Und würden in diesem Sinne sagen, bis zum nächsten Mal, das wieder in zwei Wochen stattfindet und dann wieder ohne Gast. Und wir enden wie immer mit einem herzlichen
1: Tschüsseldorf und noch einer guten Woche. Wir freuen uns auf euch. Alles Gute dir, Ingo. Mach's gut.
2: Ich danke euch. Bis bald.